0: Dieser Podcast wird präsentiert von Theoretica, der Baumarkt für Leute, die gerne anderen bei der Arbeit zuschauen und weise Ratschläge geben. Ob Campingstühle, Liegeschubkarren oder Kleidung im künstlichen Schmuddellook, Theoretica hat alles, was das Pseudo-Arbeitsherz begehrt. Und nun viel Spaß mit Fact My Brain und Theoretica, 20% auf alles außer Biernahrung.
1: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fact My Brain, deinem Lieblingspodcast hier auf Spotify, dieser und Apple Music und Podigee und allen weiteren wundervollen Podcast Plattformen, die es gibt. Wir bitten Sie einzusteigen. Heute geht es in die nächste Runde einer Fragestunde. Und diese 20-Runde Frage ja Fragestunde, die, ja, die werde ich natürlich nicht alleine durchziehen, sondern mit Tobi. Ihr habt gerade eben schon gehört. Was geht, Tobis, Ja, wenn du, wenn
0: ich selber interviewen würdest, wäre das auch seltsam. Hallo Menschen an dieser Stelle und herzlich willkommen zu eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast in Nordkorea diese Woche. Grüße gehen raus an unsere Freunde in Nordkorea. Lasst krachen, sage ich jetzt mal so. Ne? Haltet durch. Ähm, ja, ähm, Noah hat es ja eben schon gesagt: zweite äh, Interviewfolge, zweite Folge. Fragerunde, Frage. -Runde, genau, Fragerunde, Fragestunde. Und bevor wir da in die Fragen einsteigen und euch nochmal kurz den äh, Modus Operandi erklären ähm, eine kleine, <lacht> was?
1: Der Modusapparat, ja moin. Ja, super.
0: Eine kleine, einen kleinen Call to Action noch am Anfang. Wir haben in der letzten Folge auch schon darauf auf, äh, dazu aufgerufen, mhm. haben auch schon einige Einsendungen bekommen, über die wir uns sehr freuen. Danke an alle, die schon mitgemacht haben. Es geht um das Podcast-Tier des Jahres 2022. Im Laufe des Dezembers werden wir auf Social Media eine Abstimmung durchführen in mehreren Runden, welches denn für das Jahr 2022 unser Podcast hier werden soll. Und eure Vorschläge sind dann noch herzlich willkommen. Wie gesagt, ein paar haben wir schon bekommen, danke dafür, aber gerne noch mehr, egal auf welchem Weg. Schickt uns eure Lieblingstiere, Tiere, die ihr besonders komisch oder witzig findet oder besonders außergewöhnlich, völlig egal, Uh, alle ob kommen bunt, in den Lostopf.
1: Twitter oder hetero, ihr dürft jedes genau. an. angeben. Also äh, ein,
0: wir hätten gern ein diverses Konglomerat an Tieren, aus denen wir dann äh, wählen können. Ja, so jetzt hier. Aber genug ja, äh, zurück zum äh, Modus operandi. Zweite. Interviewfolge. Ich werde heute den Noah interviewen, hey. damit ihr in unserem Geburtstagsmonat Monat mal etwas mehr über uns erfahrt. Genau. Und ähnlich wie das, oder genauso wie das bei mir in der letzten Woche war, äh, hat Noah ein Wunschthema gehabt, zu dem er gern interviewt werden wollte. Das, werden wir, das, ersten, das werden wir im ersten Teil hören. Mhm. Das war nämlich das Thema Zukunftsorientierung und Politik aus Sicht eines jungen Erwachsenen.
1: Ach Und Mensch, warum habe ich mich darauf eingelassen? Ich hätte auch Gummibärchen nehmen können oder so. Ey. Oh. Hättest du, hast du aber nicht. Oh, Und aber so anspruchsvoll. Im rein. zweiten
0: Teil der Sendung, da hat Noah mir drei Themen zur Auswahl jo. gestellt, wo ich mich für eins entschieden habe. Und im dritten Teil der Sendung gibt es ein Thema, von dem Noah noch nichts weiß, was ich mir überlegt habe. Ich
1: bin gespannt. Genau,
0: so viel sei gespoilert. Es geht im dritten Teil um übelriechende Geschlechtskrankheiten, aber das sehen wir dann.
1: Ähm Ach, hier so der Hirtenkäse des Mannes, oder? Boah. <lacht> <lacht> Jawohl, super. Nein, fang, fangen wir mal
0: also an mit ja, dem bitte. ersten Thema im ersten Teil, Zukunftsorientierung und Politik aus Sicht eines jungen Erwachsenen. Ich habe gedacht, ich versuche erstmal an dieses Thema so ein bisschen grundsätzlich heranzugehen, damit die Leute überhaupt vielleicht auch ein Verständnis dafür entwickeln, warum du dieses Thema dir ausgewählt hast mhm. und was du damit meinst. Und da möchte ich erstmal die vermeintlich einfache Frage an dich stellen. Noah, aus deiner Sicht, was ist denn Zukunft?
1: Zukunft, Zukunft ist für mich meine Planung für die Zukunft, also das, was quasi in der zukünftigen, ja Zukunft ist echt schwer zu beschreiben, das, was halt kommen wird, so wie ich mir mein Leben vorstelle, so welche Pläne ich verfolge, welche Ziele ich verfolge, ähm, das, wohin ich drauf hinarbeite, das, was mich vielleicht noch erwartet, Unbekanntes, ist, Unerwartetes, ist, das ist tatsächlich wirklich so ein Konglomerat an verschiedenen Buzzwords.
0: Ist denn für, für dich, für deinen Kopf, unabhängig davon, ob es logisch richtig wäre, ist denn morgen
1: für dich schon Zukunft? Nee. Noch nicht? Für mich ist morgen tatsächlich irgendwie die Gegenwart, weil ich ja auch plane mhm. und weil ich ja auch strukturiere und für mich schaue, meine Woche organisieren zu können, damit ich möglichst effizient meine ganzen Aufgaben, die ja schon sehr viel sind, neben Arbeit, Studium, Podcast, Klavierunterricht, Freunde treffen, Haushalt führen und so weiter, ähm, dass ich die alle unter einen Hut bekomme. Deswegen, morgen ist für mich nicht Zukunft. Wann beginnt denn Zukunft? Für mich Zukunft? ist nächste Woche auch noch nicht mal Zukunft. Für mich ist so in drei Monaten Zukunft.
0: Okay. Also so ein, so ein Quartal ist quasi Ja, Zukunft. quasi okay. schon. Also
1: das, was ich halt noch nicht greifen kann, ist für mich Zukunft. Das, mhm. was unerwartet ist und wo ich nicht abschätzen kann, was in drei Monaten ist. Also natürlich Geburtstage oder sowas von Freunden und Familie, das ist abschätzbar natürlich, aber das fällt bei mir ja jetzt persönlich nicht so ins Gewicht. Mhm, mh.
0: Okay, dann äh, ein zweiter zentraler Begriff in deiner Themenstellung ja. äh, und da auch die Frage, was das ist.
1: Was ist Politik? Politik ist für mich, wie ich quasi Rahmenbedingungen gesetzt bekomme innerhalb meines nationalen Raums. Also wie kann ich mich im deutschen Raum bewegen? Wie sind Gesetze ausgerichtet? Wie ähm, Welche Möglichkeiten gibt es für mich, die ich nutzen kann? Und wie sorgen Volksvertreter für mich, dafür meine Zukunft akkurat gestalten zu können. Hm. Also da, da, das ist ja wirklich ein Thema von Verantwortung, für andere Menschen zu übernehmen. Ich gebe jemandem meine Stimme. Ich meine, mhm. wir, wir wählen ja in Deutschland, wir wählen ja Volksvertreter, die werden mehrheitlich demokratisch gewählt. Und dementsprechend schenke ich diesem jemanden meine Stimme, weil ich Vertrauen in diese Person oder diese Partei setze, dass sie im Sinne meiner zukünftigen Planung handelt, das heißt konkret, dass zum Beispiel Gelder zur Verfügung stehen, wenn ich mich weiterbilden möchte oder wenn ich mal arbeitslos werden sollte, dass es da auch irgendwelche Rücksicherungen gibt, wo ich darauf zugreifen kann oder dass wir schauen, dass der Respekt innerhalb unserer Gesellschaft durch Bildung weiter gestärkt wird und durch Verständnis zueinander, dass es beispielsweise den Club nebenan noch gibt und daraus nicht ein Schönheitssalon entsteht, weil Kultur ist wichtig.
0: Jetzt muss ich mal so eine Lanznachfrage stellen, ja, die ich mir auch im Vorweg natürlich nicht aufgeschrieben dran. hatte. Jetzt jetzt bleibe ich, also an dieser Stelle muss ich noch mal dranbleiben. Da kann
1: ich sie jetzt nicht Und rauslassen. Und zwar bin ich
0: da, da kann ich sie jetzt nicht rauslassen, bin ich da auf einen, glaube ich, einen kleinen Widerspruch gestoßen. Ja. Eben haben sie erzählt, dass Zukunft so ab in drei Monaten irgendwie beginnt und sich dadurch auszeichnet, dass Zukunft etwas ist, was du nicht mehr so greifbar planen kannst. Mhm. Jetzt beim Thema Politik hast du eben halt gerade gesagt, dass die Aufgabe unter anderem aus deiner Sicht der Politik ist, dass du denen ja das Vertrauen gibst, dass die quasi deine Zukunft nach deinem Plan möglichst halt gestalten. Wie denn, wenn du noch überhaupt gar keinen Plan hast? Für Rahmenbedingungen. Für es
1: geht ja hierbei quasi erstmal um Einerseits gesellschaftliche Rahmenbedingungen in der Politik, die gesetzt werden, die für zukünftige ähm Zeiträume gelten und für verschiedene Personengruppen, wo ich auch unter anderem mit dazu zähle. Ne? also ich meine, ich bin ja der Student, ich bin der Arbeiter, ich bin aber auch derjenige, der eine Bahn nutzt, ich bin derjenige, der wahrscheinlich von der Klimakrise irgendwann betroffen sein wird und das, was ich unter meiner persönlichen Zukunft verstehe, ist eine andere Dimension, weil natürlich plane ich auch irgendwann mal ein, eine Wohnung zu haben, in der ich alleine wohne und vielleicht plane ich auch irgendwann mal einen Hund zu haben und vielleicht plane ich auch irgendwann mal, ähm, beispielsweise meinen mein Bachelor nochmal zu machen und meinen Master nochmal irgendwie zu machen. Na, all das sind ja Dinge, die sind irgendwo in ferner Zukunft greifbar, aber ich kann nicht abschätzen, wie sich das dezidiert verändern wird. Also da müssen wir zwischen zwei Ebenen trennen. Einmal das, was die Politik wirklich macht für die Gesellschaft und für das Individuum selber, was zu der Gesellschaft gehört und auf der anderen Seite die Zukunft die meine persönliche Zukunft widerspiegelt, aber auch meine gesellschaftliche Zukunft, in der ich mich bewege, weil ich mich an gewisse Rahmenbedingungen anpassen muss. Oder die Politik sich beispielsweise auch an Individuen hm. anpassen muss.
0: Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zu dem, einem dritten wichtigen Element in deinem Thema, bevor ich dann äh, tatsächlich noch tiefer in das Thema einsteige und ja. noch einige Fragen habe. Und zwar äh, geht es ja um die Sicht eines jungen Erwachsenen und ja. da würde ich dich gern mal nach deiner Einschätzung fragen, wie unterscheidet sich denn die Sicht eines jungen Erwachsenen von der Sicht eines, wie auch immer, älteren Menschen? Wo hört
1: für dich auch junger Erwachsener auf? Junger Erwachsener hört für mich mit ungefähr 26, 27 auf, weil mhm. wir da wenn wir mal so, ich wette, da gibt es auch Statistiken zu, ab wann Menschen in, in jungen Jahren quasi ins wirkliche Berufsleben einsteigen, weil sie halt ihre schulische oder universitäre Bildung oder ihre Berufsausbildung ähm, fertiggestellt haben und ähm, quasi gefestigt sind für das Arbeitsleben und da einfach richtiges Geld verdienen und dann auch in diesen ganzen gesellschaftspolitischen Strukturen drin hängen, wie Steuern zu zahlen, wie zum Beispiel ähm, darauf zu achten, äh, pf, ja, weiß ich nicht, Finanzierungen zu machen und ähnliches und QKG. Also das sind ja tatsächlich Dinge, die mich jetzt momentan noch nicht beschäftigen. So ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, so eine Finanzierungsgeschichte bei Mediamarkt zum Beispiel oder ich muss jetzt auch mal anfangen, Steuern äh, eine Steuererklärung zu machen, weil ich jetzt halt auch Steuern zahle. Ähm, aber schlussendlich ähm, unterscheidet sich diese Perspektive, das wäre deine ja zweite Frage, ähm, natürlich nicht von Individuum zu Individuum. Wir haben alle eine Sichtweise und die ist auch bestimmt aus den Augen der jeweiligen Person für sie total richtig. Ich finde aber schon, dass ähm, sich das unterscheidet zwischen Alt und Jung. Weil ob jetzt die Politik quasi für eine 80-jährige Oma Politik macht, die ist, glaube ich, wirklich wenig interessiert, ob der Planet irgendwann mal drei Grad wärmer ist und dann die Polarkappen schmelzen und irgendwie die Niederlande überflutet werden und wir hier totale Extremwetterereignisse bekommen. Das ist nochmal ein anderer Schnack, als wenn du das einen 23- oder einen 18-Jährigen fragst. Der hängt da irgendwann drinne und wird in diese Rahmenbedingungen reingesetzt, weil die Politik damals halt nicht geguckt hat, wie können wir denn mal Politik für jüngere Leute machen, sondern die haben das eher für diejenigen gemacht, die halt irgendwie anfangen, Anfang 30, Anfang 40, Anfang 50 waren, die irgendwie Manager waren oder die Familienunternehmer sind oder ähnliches, was natürlich auch total in Ordnung ist. Jeder guckt ja aus seiner Warte heraus, aber irgendwie muss man schon schauen, wie kann ich denn zukunftsgerecht eine Politik ausrichten, wo wirklich jeder mit zufrieden ist oder größtmöglich zufrieden ist, in, in der Politik ist es meines Erachtens nicht möglich, einen Konsens herzustellen, also dass alle Parteien wirklich eine Win-Win-Situation davon tragen, sondern es geht nur über größtmögliche Kompromisse. Ähm, und wie schaffen wir es, einen größtmöglichen Kompromiss in der Politik zu machen, damit junge Menschen in 50 Jahren ihr Leben genauso vernünftig leben können wie der 50-Jährige heutzutage? Grüße gehen an dieser Stelle
0: raus an äh, alle Omis, die an ihre Enkel denken und grünen gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl. Ja, ihr seid ich meine, damit Mit der Kritik seid Beispiel. ihr natürlich nicht gemeint. So, das ist vollkommen klar. Ihr erinnert Beispiel. euch, ihr erinnert euch, äh, Fuck My Brain hat ja kürzlich eine Bundestagswahl veranstaltet. Danke <lacht> nochmal an alle, die daran teilgenommen haben. Ja.
1: Ähm. ja, aber da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Ja, also das gerne. ist ja wirklich ein gutes Beispiel, was du da genommen hast. Wenn wir uns anschauen, wie damals die Wahlprognosen oder besser gesagt, die die Wahlstatistiken waren, dann war es ja ein Großteil, der für die CDU war. Also die lagen ja bei 36 bis 38 Prozent. Heutzutage liegen sie bei 24 Prozent. Und das liegt auch daran, dass dann ältere Menschen gesagt haben, ich setze mich vermehrt für eine jüngere Politik ein, für eine innovativere Politik, die vielleicht auch ein bisschen was mit Verzicht zu tun hat. Weil das, was wir alles aus den Talkshows mitnehmen, ist, dass Politiker ungern über Verzicht reden. Aber schlussendlich müssen wir unser Verhalten irgendwann mal ändern und auf etwas ja. zu verzichten. Verzicht bedeutet ja schlussendlich nicht nur etwas Schlechtes, sondern Verzicht bedeutet ja, ich verzichte auf etwas und kann mir dadurch neue Perspektiven auch erarbeiten. Ich verzichte zum Beispiel seit Jahren darauf, krank zu werden. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, siehst du? ich auch. super. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir also erstmal so ein paar Begrifflichkeiten in deinem Thema geklärt, was du darunter verstehst. Und jetzt will ich mich mal so ein bisschen an das Thea Thema annähern. Ähm, und ja, will sozusagen mal mir aus deiner Sicht den Ist-Zustand anhören. Wie ist denn deine aktuelle Wahrnehmung zu dem Thema
1: Zukunftsorientierung und Politik? Wie ist
0: da, wie ist da der Ist-Zustand?
1: Also, ich sehe da momentan jetzt nicht so super viel. Mhm. Vor allen Dingen, ja gut, jetzt sind wir gerade in einem Regierungswechsel. Es sind Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grüne und FDP. Vielleicht kann das mal was anderes werden, aber ich gucke jetzt mal aus der Perspektive der GroKo. Ähm, die GroKo haram. Genau, er ist ja wirklich eine Schande gewesen teilweise, ne? Also 16 Jahre irgendwie sich von dieser überschwänglichen Strahlkraft von Angela Merkel blenden zu lassen und der Rest ist irgendwie liegen geblieben. Also schauen wir doch uns mal für die Studenten das an, die Bologna-Reform, Bachelor-Master-System. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee war, das Diplom abzuschaffen. Schlussendlich warst du nämlich fünf Jahre in einem Studiengang und hattest dann am Ende, warst vollkommen ausgebildet, hattest die Möglichkeit, den Hauptfach wählen zu können und dann halt deine Nebenfächer nach deinem persönlichen Gusto und Möglichkeit, ne, ist ja auch immer so eine kapazitäre Frage an Universitäten zum Beispiel, ähm, das zu wählen, wo du wirklich meintest, das passt für mich zusammen und das, das sieht für mich aus. Heutzutage wählst du dir aus einem riesen Katalog, irgendwelche Bachelorstudiengänge aus, die halt so halbwegs auf dich zugeschnitten sind und musst die dann absolvieren und dann hast du deinen Bachelor irgendwann fertig und musst gucken, ja, scheiße, wo kriege ich denn jetzt einen Masterplatz? Na? Also das ist ja wieder auch so eine Gewaltenteilung in dem Fall wieder so. Bachelor, super Grundstudium absolviert und jetzt kannst du gucken, wird du eigentlich den Master weiß, beispielsweise, du bist Psychologiestudent, hast deinen Bachelor fertig und möchtest Therapeut werden und äh, gehst dann, versuchst dann einen Masterstudienplatz zu bekommen. Für klinische Psychologie und das ist alles überlaufen, weil alles nach einem 1, Hau-mich-Totschnitt irgendwie ausgerichtet ist. Also das hat mit Fairness und irgendwie mit mit effizienter Strukturierung des Studiums nicht so viel zu tun, weil wenn du eine Lernlücke hast von einem Jahr, weil du irgendwie nächstes Jahr erst den Studienplatz bekommst, dann vergeht Zeit, Wissen wird nicht wenig, also wird halt weniger, es wird nicht so effektiv genutzt. Im Diplom war das schon der Fall. Wir bleiben mal in dem Studienthema. Ähm, BAföG zum Beispiel. Das ist eine Schande, dass BAföG an dem Einkommen der Eltern bemessen wird. Ich kenne so viele, die eine schlechte Vergangenheit mit ihren Eltern haben und wo die Eltern gut verdienen, die aber sagen, ich unterstütze dich nicht. Und die dann zum bafög rennen und sagen, ja Leute, so meine Eltern unterstützen mich nicht, ich brauche ja irgendwie Kohle, ich muss ja irgendwie in der Stadt, wo die Universitäten sind, Überleben. Und wir wissen alle, auf dem Land ist es wesentlich billiger als in der Stadt. Durch die Urbanisierung ist einfach alles teurer geworden. Mietpreise sind teurer geworden. Lebensmittel sind teurer geworden. Das Öffi-Ticket ist teurer. Na, also hier in Hamburg geht es noch so, aber ist es ist halt teuer. Also wenn man das alles zusammenrechnet am Ende des Tages auf einen bafög von höchstens 857 Euro, ja dann bist du als Student arm. Also teilweise kommen Studenten im Schnitt mit irgendwie sieben Euro die Woche da raus. Das ist halt echt nicht so viel. Und das eigentlich mit einem Vollzeitstudium zu vereinbaren, funktioniert nicht. Deswegen musst du dir einen Nebenjob suchen. Aber das sind das sind ja tatsächlich so Punkte, die habe ich so selber mitbekommen. Wenn es halt auch wieder um, um globalere Dinge geht, wie die Klimapolitik zum Beispiel von der GroKo. Es war auch einfach Müll. So, Wir haben gesehen, die letzten fünf Jahre, dass es viel zu heiß war, dass Dürren waren. Wir haben gesehen, dass Überschwemmungen waren, Starkwetterereignisse. Das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie was überflutet wurde und sowas hat sich angebahnt und sowas ist nicht normal. Sowas gehört vielleicht dazu, ja, aber nicht in der Häufigkeit. Und da hätte ich mir von der Politik schon gewünscht, ich hätte das eigentlich eher erwartet, dass sie schauen, dass Industrie und Kohle in dem Fall was ja ganz große Punkte sind, wenn es um die CO2-Bilanz geht und den Ausstoß beispielsweise von Methan und anderen ähm, Gasen, die dazu führen, dass unser Klima sich einfach verändert, dass sie dort den gesetzlichen Rahmen enger geschnürt hätten und nicht Lobbyismus betrieben hätten und dann nicht auch noch gesagt hätten, nein, wir machen ja keinen Lobbyismus, so, hallo, natürlich macht ihr Lobbyismus. So rede doch nicht drumrum. Weißt du, ich fühle mich dann so verarscht, wenn ich irgendwie von so 50-jährigen CDU-Lern und SPD-Lern irgendwie einen erzählt bekomme, ich verstehe die Welt und ich verstehe die Welt sehr gut. Ich sehe ja auch, was in meiner Lebenswelt los ist, was die Politik für Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Lebenswelt hat und kann sagen, mit dieser Politik bin ich nicht einverstanden und dann will mir jemand sagen, das funktioniert nicht. Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel, auch gut. Wolfgang, ja, passiert mir auch öfter. Wolfgang Schäuble wurde befragt von einem Journalisten, dass die, und hat gesagt, ein Großteil der Jugendlichen fühlt sich nicht repräsentiert durch die Politik der GroKo. Und was sagt er? Das ist ein falsches Gefühl. Wo ich ein mir so falsches denke, Gefühl? Das ist das ist eine falsche Wahrnehmung, das Gefühl ist falsch und manchmal muss man äh, jungen Menschen auch Widerstand geben, wo ich mir so denke. Und das von einem lang erfahrenen Politiker, ich finde, da gehörst du in den Ruhestand. Das hm. ist eher so meine Auffassung davon, weil ich merke, dass du eigentlich gar nicht daran interessiert bist, an der Zukunft etwas zu verändern, sondern mir verkaufen möchtest, dass meine Meinung falsch ist, mein Gefühl falsch ist, meine Wahrnehmung falsch ist, aber deine richtig ist, weil du bist ja der Politiker und du hast ja die Erfahrung. Also wir wissen, glaube ich, alle <lacht> seit der NDR-Doku über Kevin Kühnert, auf was Politik ausgerichtet ist, nämlich nicht auf strategische Dinge, sondern langfristig eher auf Operatives oder Taktiken, die durchgeführt werden, um irgendwie die Heftpflaster zusammenzuhalten und durch den
0: Arbeitsalltag zu kommen. Also tatsächlich doch strategisch, weil strategisch ist das Langfristige und Taktik ist das Kurzfristige. Ja,
1: das ist mir klar, aber ich meine, die, die Langfristigkeit, das ist ja das Paradoxon dahinter. Die versuchen ja langfristig irgendwas zu ändern, aber hangeln sich nur von Taktik zu Taktik zu Taktik zu Taktik zu, Taktik zu einem operativen Ziel, was sie erreichen können. So meinst du das? Heißt Und versuchen, ja. die operativen Ziele zu erreichen, damit sie eine Strategie vollziehen. Aber so funktioniert das Konzept Strategie leider nicht. So geht's nicht.
0: No. Ja, also die Strategie sollte vorher da sein und sich nicht aus der Taktik ergeben, sondern äh, die Taktik sollte dann die Umsetzung der Strategie sein. Aber äh, nun gut, wie auch immer, äh, das ist
1: ja der Ist-Zustand. Was ist denn ja, deine Erwartung an die Politik? Eine Erwartung an die Politik ist, sich an die naturgegebenen Rahmenbedingungen... Ach so, äh,
0: ganz kurz, wo du eben von Wolfgang Schäuble redest. Jetzt hatte ich fast, hätte ich fast vergessen, an der Stelle ja. den, äh, wie nenne ich ihn mal, neue Kategorie bei Fuck My Brain, den politisch inkorrekten Witz des Tages äh, zu machen <lacht> im Zusammenhang mit Wolfgang Schäuble. Und da fiel mir natürlich ein
1: Rolli-Wolli <lacht> voll. Ähm, was ist meine Erwartung an die Politik? Sich die Rahmenbedingungen genau anzuschauen, die Rahmenbedingungen, in welcher sich die Gesellschaft bewegt, das Meinungsbild der Gesellschaft zu lesen und zu verstehen, um daran die Politik ausrichten zu können. Und ich glaube mir, dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, neben Umfragen und irgendwelchen statistischen Erhebungen und äh, Krankheitsraten und weiß ich nicht was. Da kannst du super viel rausziehen. Ähm, ebenso erwarte ich... Ähm, dass die Politik sich erneuert. Also das politische System ist ja ganz in Ordnung, aber der Föderalismus hat halt auch seine Nachteile. Ganz klar, gucken wir mal in den Bildungssektor. Es gibt kein generalisiertes Abitur für alle. Ähm, das ist ein großes Problem. Weil man sagt, ich glaube, das war in, in Hamburg ist das Abitur leichter als das in Bayern zum Beispiel. Mhm. Das ist ja ein Grundsatz. Ebenso geht das weiter mit einer Pflegeausbildung. Also jetzt haben wir mal irgendwie nach, weiß ich nicht, wie vielen hundert Jahren gefühlt geschafft, eine generalisierte Pflegeausbildung in Deutschland etablieren zu können, damit du überall arbeiten kannst und nicht irgendwelche Kurse dir fehlen oder du bestimmte Aufgabentätigkeiten nicht absolvieren darfst, weil dir da die Kompetenz fehlt. Das ist doch auch irgendwie ein Armutszeugnis im Jahr 2020. Es ist ein Armutszeugnis im Jahr 2020, dass die Politik sich nicht gekümmert hat, jetzt ganz speziell auf mich gemünzt, ich bin ein schwuler Mann, so ähm, dass ich nicht blutspenden gehen kann. Und unser Gesundheitsminister aktuell ist selber homosexuell. So frage ich mich doch auch, was ist das für eine verkehrte Welt Was ist das eigentlich für eine Diskriminierung? Was ist das für eine... Ich stelle den Menschen an die Wand und sage, du darfst zwölf Monate kein Sex gehabt haben und das nachweislich, damit du Blut spenden darfst. Meine also, Erwartung wenn, ist... dann müsste
0: diese Regel ja für alle gelten.
1: Sowieso. Meine Erwartung an die Politik ist, sich selber zu reflektieren und zu hinterfragen. Das ist die Aufgabe von Politik, zu hinterfragen. Machen wir hier das gerade richtig? Ist das der richtige Kurs, den wir fahren? Und das ist es ganz oft nicht gewesen. Ganz oft war er wurde eher ein ein weiter so postuliert und ähm, beworben und man hat sich selber attestiert, dass das was wie ich handle als Politiker oder wie die jeweiligen Parteien handeln, dass das auf Expertise beruht. Ich frage mich, wie sehr kann es Expertise sein, wenn überhaupt gar keine Diversität in der ähm, Partei repräsentiert wird, wenn ein Großteil im Bundestag zum Beispiel Juristen sind. Das ist toll, dass die sich mit Gesetzen auskennen, weil da ganz viele Gesetze beschlossen werden, aber es ist die Welt besteht nicht nur aus Juristen, sondern besteht auch aus Ingenieuren und besteht auch aus Krankenschwestern und Ja, das heißt nicht Krankenschwester, das heißt Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, so aus klar auch aus Ärzten, aus Lehrern. Warum aus ist Krankenschwestern und Krankenbrüdern? Genau, also ich meine, diese Diversität, die in der Gesellschaft abgebildet wird, sollte auch irgendwie im Bundestag Abgeord äh, Ab von den Abgeordneten her repräsentiert werden. Natürlich sind die mehrheitlich gewählt. Ja, aber wer stellt sich denn bitte auf? Natürlich sind es meistens die Menschen, die irgendwie sehr viel parteiliche Unterstützung haben oder sehr viel Geld haben. Ganz einfach. Oder beliebt sind. Funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, das scheint ja beim neuen Bundestag jetzt tatsächlich äh, anders zu sein. Ja. Äh, insbesondere in der Fraktion der SPD wird sich da wohl sehr viel verändern. Aber auch mal gucken. Ähm, okay. Das sind so die Erwartungen, aber mal abseits von den Erwartungen, wenn du so in die Zukunft schaust, was ist denn deine zunächst mal realistische Einschätzung, nicht deine Wunschvorstellung, sondern deine realistische Einschätzung von der Zukunft? Was wird so in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf dieser Ebene, die du eben halt so beschreibst und auf der dein Thema halt stattfindet, was äh, wird da passieren,
1: was wird sich da ändern? Hm. Ich kann ja nur aus meinen vergangenen Erfahrungen jo. etwas ableiten, weil wir Menschen können halt nur irgendwie vergangenheits- oder gegenwartsbezogen irgendwelche <lacht> Aussagen, irgendwelche, äh, jetzt ist mir das Wort entfallen, wie heißt das, Na, Vorhersagen, Vorhersagen machen. Ähm, ich kann ja nicht in die Zukunft sehen, ansonsten würde ich dafür Geld nehmen. Ich mache auch keine Prognosen und ich werde das auch niemals tun. <lacht> ähm, schlussendlich glaube ich, dass sich die Politik jetzt ein Stück weit ändern wird. Also, die haben schon verstanden, dass irgendwann der demografische Wandel zuschlägt und dass dann nicht mehr 65 Prozent über, äh, wie, wie viele waren es, Irgendwie 65 Prozent über 50 oder so?
0: Über, über 120 gefühlt.
1: Ja, so, genau. Sondern, dass halt immer mehr junge Menschen jetzt nachkommen werden und die alten, ne, Kreislauf des Lebens irgendwann halt mal dahin vegetieren. So, und dass dann die Wählermehrheit eher aus jüngeren Menschen besteht weswegen sich Parteien erneuern müssen. Also ich würde schon sagen, wir werden jetzt irgendwie junge, hippe Parteimarketing-Konzepte kennenlernen. Ich glaube aber, strukturell wird sich da nicht viel verändern, weil das, was wir strukturell ändern müssen, das ist ein Thema von Respekt, das ist ein Thema von Akzeptanz und natürlich auch ein Thema von wirtschaftlicher Transformation. Wir haben letztes Mal über Transformationsmanagement gesprochen. Es muss ein Umdenken stattfinden in der Wirtschaft und das das will, wird, vielleicht, wird sich vielleicht ändern. Ich will an dieser Stelle noch mal betonen, es ging
0: ja jetzt erstmal um deine realistische Einschätzung zu deiner Wunschvorstellung, was sich ändern müsste und wie das alles sein soll. Da kommen wir nämlich jetzt dazu. Und zwar schließt sich da dann natürlich die Frage an, was ist denn deine ganz persönliche, sagen wir mal, Zukunftsvision? Also unabhängig von einer realistischen Einschätzung, was wäre sozusagen dein Traum, was in der Politik passiert? Wie sollte es sein, damit es
1: zukunftsorientiert ist? Ähm, Bildung sollte stärker gefördert werden. Integration sollte stärker gefördert werden. Meine Vision ist auch unter anderem, dass wir viel mehr in Innovationen investieren, die wirklich ökologisch, sozial vertretbar sind. Eine Anerkennung von sozialen Berufen und weniger von marktwirtschaftlichen Berufen, ohne jetzt da irgendwie eine ne Schere ähm, aufziehen zu wollen zwischen wirtschaftlichen Berufen und sozialen Berufen, aber wir sind nun mal soziale Wesen und unsere Gesundheit ist wichtig, deswegen würde ich soziale Berufen wesentlich mehr würdigen wollen. Ähm, meine Vision ist auch unter anderem, dass wir weniger asphaltieren und vielleicht mal schauen, wie wir mehr auf Schienen setzen können, wie wir darauf schauen können, dass wir uns dieses diese Individualisierung mal so ein bisschen klemmen. Also, meine Vision wäre es, die Individualisierung schon irgendwie möglich zu machen im sozialen Sinn. Aber muss jeder ein Auto haben? Also, das frage ich mich halt wirklich. Muss jeder ein Auto haben? Na, das ist irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß, finde ich. Es ist, überleg was, mal, lauf mal, wir laufen doch hier ständig durch Hamburg. Ja. Nimm mal einen Zug frische Luft. Empfindest du die Luft als frisch? Ich
0: nicht. Uh, nee, frisch würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube aber, dass es uh, viele Großstädte auf der Welt gibt, wo es schlimmer ist als in Hamburg. Natürlich. So. Aber ich wollte gerade sagen, wo du das sagst mit den Autos, du kennst dich ja jetzt mittlerweile, bist ja auch schon ein paar Jahre hier in Hamburg auch ganz gut aus. Stell dir mal vor, wie die Stadt aussehen würde und wie, ich nenne das mal, wie das Stadtgefühl wäre, also das Gefühl hier in Hamburg zu sein, wenn von allen Parkflächen für Autos, die es gibt, es nur noch 30 gäbe und die frei gewordenen 70
1: Prozent sind alle begrünt. Geil. Also das wäre eine Stadt, in der ich halt viel lieber wohnen wollen würde. Weil sie für mich mehr Lebensfreude widerspiegelt und auch ein Stück weit naturgebundener ist. Also ich meine, ich komme ja sowieso quasi vom Dorf und da war vieles grün. Ich bin auf Bäume geklettert als Kind und war auf dem Sportplatz und habe da irgendwie mit meinen Jungs äh, Fußball oder Basketball gespielt oder bin, weiß ich, vor meiner Haustür war einfach so eine riesige, so, so, so ein riesiges Feld mit Pflaumen und Birnen und Äpfelbäumen. Also wie geil! So, wenn sowas geben würde oder besser gesagt, wenn es mehr Begrünung geben würde. Das würde unserem Gehirn auch wesentlich besser tun, mhm. als ständig diesen Lärm zu nehmen. Also wir verstehen ja, dass Lärm ein Stressor ist. Wir blenden diesen Stressor irgendwann bewusst aus, weil unser Gehirn ansonsten damit permanent beschäftigt wäre und die Rechenleistung nicht mehr bringen könnte. Und, und dafür, hören wir, dafür hören wir dann, wenn es auf einmal ganz ruhig ist, hören wir dann dieses... Ich es mal Hintergrundrauschen. Ganz genau so ist es und das stresst uns doch. Also wir nehmen das jetzt nicht bewusst so als Stress wahr, weil wir sind gewöhnt daran, aber unser Gehirn, wenn das mit uns reden könnte, wirklich aktiv mit uns reden könnte, das Unterbewusstsein, das wird sagen, mach es aus, mach's leise. Also ich wohne an der Hauptstraße, ne? zwischen mir und der Hauptstraße sind vielleicht, weiß ich nicht, 15 Meter und wenn ich meine Tür und die zu Wand habe, von deinem Pappkarton, nehme ich mal an, quasi. Wenn ich meine Tür zu habe, mein Fenster zu habe und abends im Bett liege, höre ich ja trotzdem noch die Autos. So und jetzt würde jeder wahrscheinlich sagen, ja doof genug, dass du dir irgendwie eine Wohnung geholt hast in einer Hauptstraße. Ja, sorry, war nichts anderes frei. Ja, das ist schon mal gut, dass man überhaupt eine Wohnung bekommt. Ganz genau. Das ist nämlich noch so ein Thema Wohnungsbau ähm, und also, ich meine, wenn ich da, ich glaube nicht, dass ich halt sehr gesund schlafe, weil ich diese Geräusche immer im Hintergrund habe. Ich glaube schon, dass ich dann weniger ausgeruht bin. Aber ich, ich schweife ab. Also, mehr Begrünung. I'm into. Ich bin dabei. Ja, und jetzt hast du ja so ein paar
0: Punkte genannt, die du dir für eine zukunftsorientierte Politik wünscht. Und als, als letzte Frage für diesen Abschnitt habe ich ja quasi den Klassiker. Es ist ja schön, wenn man so auf die Welt blickt und auf Dinge blickt, so wie du das auch tust und seine Vorstellung hat, egal ob realistisch oder unrealistisch, da muss jetzt natürlich zum Schluss die Frage kommen, äh, was ist denn dein Anteil daran oder was könnte dein Anteil daran sein, genau das, was du dir wünschst, zu erreichen?
1: Bewusster Lebensmittel zu kaufen, wenn es ums Klima geht, kein Auto zu haben, ich habe kein Auto, mehr Zug zu fahren, ich fahre mehr Zug, ähm nicht so viel mit Flugzeugen von A nach B zu fliegen. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor fünf Jahren im Urlaub und bin mit dem Flugzeug geflogen. Ähm, zu meinen Met Mitmenschen einfach korrekt zu sein, sich gegenseitig zu respektieren und auch ich meine, ich arbeite halt für ein Krankenhaus. Dementsprechend ist es einfach ähm, für mich dieses soziale Engagement auch zu zeigen, wenn es um Integration geht. Ne? Ähm, das irgendwie auch meinen Mitmenschen mitzugeben, die vielleicht in einer höheren Management-Ebene arbeiten, wo es halt so ein bisschen eher darum geht, sich gegenseitig auszustechen, anstatt miteinander irgendwie was zu erarbeiten und zu kooperieren. Äh, ja, was noch? Mich selber weiterzubilden und irgendwie auch Freunde und Familie daran teilhaben zu lassen, sich weiterentwickeln zu können, meine Neffen zu unterstützen, dass sie sich halt frei entfalten können und ihre Persönlichkeit stabil aufbauen können und auch dafür sorgen, die Menschen zu politisieren und mehr darüber zu sprechen, was in unserem Land verändert werden muss. Nicht, was falsch läuft. Wir, wir beschäftigen uns ja gerne, das ist von, quasi von Haus aus so, dass wir gerne über negative Dinge reden. Mhm. Ja, unser Gehirn ist ja einfach gerne negativ gepolt, weil das besser funktioniert. Und dementsprechend wäre es sinnvoll, zu schauen, was, was können wir verändern. Also nicht zu gucken, was ist schön und was ist schlecht, nicht schwarz und nicht weiß, sondern den Mittelweg zu suchen und zu sagen, okay, was können wir verändern? Das ist so mein, mein Abschlussplädoyer für den ersten Teil. Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall
0: für den Einblick in dieses ganz spannende Thema, was mir auf jeden Fall gezeigt hat, in dem, was du erzählt hast, dass es unglaublich viele Anknüpfungspunkte gibt in dem, was du gesagt hast, wo man fast schon wieder eine ganz eigene Sendung draus machen ja. könnte oder so. Das äh, ist echt irre. zu deiner, my
1: brain, die BAföG-Sendung. Ja,
0: zu, zu, zu deiner Aussage zum Schluss möchte ich dreisterweise natürlich noch eine Antwort hinzufügen, was dein eigener Anteil äh, daran ist, an dem Thema Zukunftsorientierung und so. Und der besteht selbstverständlich auch darin, dass wir beide diesen Podcast weitermachen, um solche Gedanken und äh, solche Themen in die die Welt zu verbreiten und was wir noch in, in die Welt verbreiten wollen, ist natürlich unser, ja, ich möchte sagen, ausgesucht guter Musikgeschmack und den könnt ihr euch anhören auf der... Die Late Machido-Playlist ist wieder da, aus dem Radio in eure Ohren quasi und äh, Noah in... Fuck my brain, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ja, so, nämlich genau. Ähm, Noah, ja, welchen Tobi. wunderbaren Song setzt du in deiner zehnten
1: Urvatersendung? Ja. Ähm, ich wäre ja so ein bisschen indie orientiert Und deswegen habe ich heute mal von alt Jay den Song Breeze Blocks mitgebracht. Ah ja, klar, wer kennt ihn nicht? Safe. Ja, eigentlich und kennen kenne den wirklich viele, nur du kennst den nicht, Tobi. Okay. Ja, so ein Tobi, setzt sich damit auseinander. Ja,
0: dann noch mehr Leute kennen bestimmt den folgenden Song, den, den ich nämlich auf die Playlist setze, von Bruce Lowe, das Lied Noah, wie passend zu dieser Sendung. Und äh, damit sind wir im zweiten Teil angekommen. Und im mhm. zweiten Teil, wie vorhin schon gesagt, hatte Noah drei Themen zur Auswahl gestellt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren ja. das Arztserien, ja. äh, Essen und was war das dritte?
1: Das ist äh, gerade gar nicht im Kopf. Siehste, habe ich nämlich schön. auch schon wieder vergessen. War so unnötig, dass du es eh nicht genommen hast,
0: würde ich sagen. Genau, und äh, ja, wofür ich mich entschieden habe, das sehen wir jetzt an meiner ersten Frage, mit der ich mal anfange. Noah,
1: isst du gerne? Ah, sehr gerne, weil wenn ich nicht essen würde, dann würde ich schlechte Laune bekommen. Ich bin nämlich eine echte Zicke, wenn ich hungrig bin.
0: Ja, dann will ich doch gleich mal die zweite Frage hinterher schieben, bevor wir in Details und Einzelheiten gehen. Was
1: bedeutet Essen für dich denn außer Nahrungsaufnahme? Ähm, vor allen Dingen Kontakt. Also ich koche mit Freunden sehr gerne mhm. und dahingehend ist das ein ja, äh, Verstärken meiner sozialen Beziehungen und der sozialen Kontakte, die ich habe. Außerdem ist Essen für mich Ästhetik, weil ich gerne ästhetisches Essen zu mir nehme und natürlich auch ähm, Kultur ein Stück weit, weil ich nicht irgendwie nur die deutsche Küche mag, so eigentlich eher weniger, sondern halt gerne auch in den asiatischen Raum tief abtauche oder um, was Sushi angeht oder südamerikanisches Essen oder spanisches oder italienisches Essen gerne mag. Französische mhm. Küche geht, da, da aber, kommen wir gleich tatsächlich ach auch so, noch drauf. Ah, funny, okay. Ja,
0: äh, witzig. Ich musste nur gerade so ein kleines bisschen schmunzeln, als du von Ästhetik äh, des Essens sprachst. Weil ich dann natürlich nicht an das Essen selber gedacht habe, was ästhetisch angerichtet ist beispielsweise auf dem Teller, sondern ich habe eher an den Esser gedacht und habe gesagt, besonders ästhetische Art und Weise zu, zu essen und habe mir halt irgendwie so gymnastikmäßig anmutende Bewegungen beim Essen halt vorgestellt. Naja,
1: also wir kennen doch alle die, die Restaurante-Werbung von äh, der Ach, von wem ist das denn nochmal? Das ist ja nicht die wagnersteinofen pizza ne? Sondern Restaurant ist von wem? Von, von Dr. Oetker oder ich so? Kann also gut sein. Wenn die die Pizza da in sich reinschaufeln, das sieht schon sehr attraktiv aus, ne? Das ist gut gefilmt. Ja, aber bleiben wir doch mal bei dem, was
0: du eben halt schon angerissen hast. Das wäre nämlich so meine nächste Frage. Welche Länder beziehungsweise
1: Kulturen reizen dich denn kulinarisch? Ach, tatsächlich mag ich sehr gerne vietnamesisches und asiatisches Essen. Also ich meine asiatisches Essen, weil Vietnam liegt halt in Asien. Ach, auf dem Kontinent Asien. Also das finde ich tatsächlich toll. Äh, japanisches Essen finde ich auch sehr interessant. Alles, was so ja vegetarischen Bums angeht, weil die sind da halt auch viel mit verschiedenen Fischarten und Sorten und ja, Fischteilen und so unterwegs, das ist eher nicht so krass. Und meinst du, äh, um eine
0: Zwischenfrage kurz einzuschieben, meinst du wirkliches vietnamesisches oder japanisches Essen oder meinst du das, wie wir uns in Deutschland vorstellen, dass
1: dort gegessen nee, wird? Nee, ich meine wirklich vietnamesisches Essen. Also ja. ich meine, es gibt ja sehr viel vietnamesisches Essen hier zum Beispiel in Hamburg. Ja, und das meine ich ja damit, da ein Großteil des
0: asiatischen Essens, was es hier in Deutschland zu kaufen gibt, ist ja asiatisches Essen, so wie wir hier in Europa asiatisches Essen gerne Genau, hätten. aber da gibt so, es auch Und noch. da gibt es ja Zutaten, die die hast du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie gesehen, die da verarbeitet werden. Und auch Tiere, die man hier niemals essen würde, die da verarbeitet werden. Ja, deswegen werden. Und also Und da natürlich, ist eben halt meine Frage. Ja, also
1: ich war selber noch nie in Vietnam oder in Asien. Dementsprechend würde ich schon sagen, eher das, was hier in Deutschland angeboten wird, mhm. klar. Trotzdem muss ich sagen, gibt es auch traditionell vietnamesische oder asiatische Lokale, wo man halt auch verschiedenste Sachen bestellt kann und nicht irgendwie nur gebratenen Reis mit Rinderfilet oder so, ähm, sondern, das kenne ich gar nicht, ich nehme immer nur die 36, dachte ich mir, <lacht> mit Süßsauer, ne, Klar. Mit
0: extra Süßsauer, genau,
1: das dachte ich mir, ähm, nee, aber solche Geschichten sind für mich tatsächlich ganz interessant und italienisches Essen, ich liebe italienisches Essen in jeglicher Hinsicht, ich war ja auch schon ein paar Mal in Italien, ah. und Tapas, ja, ja, Tapas,
0: Italien, da kriegst, äh, italienisches Essen, da äh, schließt sich wieder der Kreis. Du sprachst ja vorhin im Zuge des Studiums auch davon, da fällt mir natürlich sofort äh, wieder die Spaghetti Bologna ein,
1: die äh, wir alle so gerne essen. <lacht> Klar.
0: Klar. Auf jeden Fall. Nee,
1: ich bin kein Fan von Spaghetti Bolognese, sondern lieber Carbonara.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ich finde, also ich mag äh, Spaghetti Bolognese schon gerne. Wenn das ah, eine gute Bolognese ist, nee. lecker, lecker. Aber Spaghetti Carbonara finde ich eigentlich einfach noch einen Tick geiler.
1: Ja, ich muss aber sagen, bei, also bei Bolognese, das ist mir zu viel Fleisch. Es ist mir einfach zu viel Fleisch. Achso, okay. Ich bin eher so der Sahnetyp tatsächlich. Deswegen Carbonara. Beziehungsweise klassische Carbonara macht man ja nicht mit Sahne, aber ich... Strecke die Soße halt gerne ein bisschen mit Sahne, weil das dann mehr Soße ist und ich liebe Soße.
0: Ähm, Soße ist doch geil. Soße ist toll,
1: wirklich toll. Oh, also, mit Pommes, boah.
0: Apropos, ähm, wenn du, das wird ja wahrscheinlich nie passieren, aber wenn du jetzt in einer größeren professionellen Küche als Koch arbeiten würdest, Gedanken quasi, ich ja schon. Quasi, als richtiger Koch. Nein. Ähm, da, dann gibt es ja eben halt auch so verschiedene Posten in so einer größeren professionellen Küche, wo man für zuständig ist. Welcher von diesen Köchen wärst du denn dann? Oh wärst du der Soßenkoch tatsächlich?
1: Nee, weil das ein sehr undankbarer Job ist.
0: Ja, darum, aber weil du um, gerade Soßen so abgefeiert nee, hast, kann nicht Nee, kam nee, nee, so drauf.
1: nee, 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 nee. Also ich glaube, ich würde eher so die kalte Küche machen. Hauptgerichte traue ich mich jetzt nicht so hart dran, weil das ja schon sehr experimentell teilweise ist.
0: Ja, jetzt gehen wir mal einfach mal davon aus, du bist natürlich auch ausgebildeter und guter Koch und so weiter. Ja, dann, dann die sofort, Hauptspeisen. Ne? Okay, okay, okay.
1: Aber ich finde auch die Patisserie ganz toll.
0: Ja, das ist schon, also, beeindruckend, was die Leute so hinbekommen. Wenn das haben.
1: mit dem Psychologiestudium nichts wird und mit dem Psychologe sein, werde ich einfach Patissier.
0: Hm, hm, dann, kann, kannst du, dann kannst du hier, wenn die anderen irgendwann abtreten, hier bei mir auf der Ecke, das, das Café Lindner übernehmen und,
1: und geile Torten machen und so. Ja, sowas macht man ja nicht unbedingt als Patissier. Das sind ja eher Pralinen oder ähm, bestimmte Pralinen, Desserts. Alter, Pralinen sind ja wohl auch so pervers geil. Nee, bin ich voll nicht Oh, Nougat, Nougat ist der Shit.
0: Oh, das ist jetzt wenig überraschend, <lacht> dass du so Nougat so geil uff, findest. Uff. Ach. Aber ich finde Pralinen, ich rede jetzt nicht davon von den äh, Billigen, die man irgendwie im Supermarkt gekauft bekommt, sondern richtig geile Pralinen, alter. Da da verliere ich dann sämtliche Selbstbeherrschung. Ja, läuft das schon das Wasser im Mund mm, Tatsächlich mhm. schon. Also Pralinen ist, ist so etwas, wo ich, egal was ich mir gerade vornehme oder so, bei Pralinen werde ich eigentlich immer schwach. So, gibt auch viel, was ich jetzt nicht mag bei Pralinen, aber äh, das gibt so viel geile so Champagner-Trüffel-Pralinen und alles. Boah. Boah. <lacht> Ja. ja. Geh aus meinem Kopf. Ja, meinem dachte Kopf. ich
1: mir. Erstmal gleich zu Lindner, ne?
0: Äh, nee. <lacht> okay, also halt mir fest: Italien auf jeden Fall und Asien. Das sind so die beiden Hauptspeiseregionen, ja. äh, ja. wo du sagst, hm.
1: Ja, das ist schon geil. Okay. Ich würde auch gerne schwedisches Essen mehr ausprobieren wollen. Mhm. Weil es halt auch viel mit Fisch ist, aber auch hier viel mit. Oh. Elch, Re, El, ja also wild halt viel ne?
0: ich wollte ich wollte gerade sagen das ist das kann man auch ganz abwechslungsreich gestalten natürlich aber äh, das ist jetzt natürlich unserer deutschen Küche ähnlicher, sage ich jetzt mal logischerweise einfach äh, als die asiatische Küche. Also so weit weg ist Schweden nicht, obwohl es da halt ja die meisten hier in Deutschland äh, kennen natürlich Schweden essen äh, als da Ikea Cheddarbola so und da hört nee, es nee. da dann kulinarisch auf. Obwohl nee, die tatsächlich die selbstgepflückten
1: Pfifferlinge von deiner Mama tatsächlich. <lacht> ah, da, da fällt mir auch mal wieder. Ich muss mal wieder mit nach Schweden.
0: Ja, das finde ich allerdings auch. Das würde dir auch glaube ich ganz gut tun und äh, Tatsächlich hat sie jetzt auch, sie war ja jetzt gerade wieder in Schweden, ist gerade letzte Woche wiedergekommen und hat auch erzählt, dass sie irgendwie den, den einen Tag, keine Ahnung, über zwei Kilo Pfifferlinge oder so gesammelt haben oh, sexy. und äh, da natürlich auch wieder geil Essen draus gekocht haben und irgendwie Äpfel haben wir da ja auch an so einem Apfelbaum, da hat sie jetzt alles mögliche draus gemacht, Apfelmus und Apfelchutney und Apfel oh, was weiß ich nicht was alles.
1: Geil. Ja, ich glaube, da müssen wir aber im Herbst hinfahren, gegen Pilze suchen.
0: Ja, ja, ja klar. Pilze suchen geht halt nur im Herbst, das ist richtig. Und ich will wandern. Aber zurück zum Essen. Ja, machen wir. Äh, zurück zum Essen, ganz genau. Äh, schwedischer Kochstil. Denn äh, wo wir gerade so ein paar Länder durchgehen, dann muss ich jetzt natürlich auch mal fragen. Losgelöst von dem, was du jetzt schon erzählt hast übers Essen und was du gerne isst und so, gibt es irgendwie so zwei, drei Gerichte, keine Ahnung, deutsche Küche, wohlgemerkt, wo du sagst, das finde ich geil.
1: Wow schwierig äh hatte ich gestern erst Kartoffelpüree mit Spinat und Fischstäbchen okay das ja. ist für mich so Kindheitsessen ja 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 das stimmt ähm, deutsche Küche was finde ich an deutscher Küche geil äh, hm, 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 Fällt ihr hm, hm, wahrscheinlich
0: auch gerade ga, gar nicht so richtig verstehen? Nee, eindeutig was ist Küche, so oder?
1: wirklich richtig deutsche Küche? Also ich finde halt... Sauerbraten. Nee, Maultaschen finde ich geil. Ja, Maultaschen. Maultaschen und oder Spätzle. Grünkohl mit Pinkel und nee, so. Nee, finde ich eher ungeil. Ich mag dann eher so Grünkohl, wirklich Grünkohl Chips. Das ist ganz geil. Also ein bisschen Crunch dahinter ist. Ich gehe halt gerade so im Kopf die einzelnen Bundesländer so ein wenig durch. Also hier im Norden ist es ja auch viel Lapskaus und so ein Bums, ne? Das ist ja auch dein Lieblingsstil. Stereotypisch
0: zumindest, ja, ist mein Lieblingsessen. Aber ich äh, glaube jetzt nicht, dass hier in Norddeutschland äh, überall super viel Lapskaus immer gegessen wird. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ja deutscher Ja, da bin ich
1: eher raus tatsächlich. Also ich finde Maultaschen geil, ich finde Spätzle ganz geil. Ich finde gut gemachte Frikadellen ganz geil. Hm, mm, ähm, kann ich
0: nachvollziehen. Hack ist, finde ich, sowieso ein also, über Fleischkonsum generell kann man streiten, wissen wir, aber mal abgesehen davon, Hack ist sowieso ein geiles Produkt, finde ich. Das ist auch ich. so
1: paradox, ne? wir reden vorhin über Klima und jetzt reden wir über Fleisch.
0: <lacht> ja, auch hier, da haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, es geht ja auch immer um die Menge und wo kommt es her. Ne? Ja, natürlich, das ist ja natürlich
1: So Gut, aber das ist auch relativ schwierig in Deutschland, muss ich sagen. Ne? Also versuch mal richtig gutes Fleisch von einem Metzger zu holen, der das selber geschlachtet hat, wo halt jetzt nicht so... Unmengen an Transportweg hinter steckt. Das fällt, mir, fällt mir
0: sofort ein, also in, wird mehrere geben hier in Hamburg, aber hier in Hamburg fällt mir sofort einer ein, wo man da hingeht. Ja, da
1: musst du, du mir den mal aufschreiben. Ja,
0: mache ich sehr gerne.
1: Das ist super, danke. Weil ich wollte jetzt nicht mehr so eigentlich Edeka-Theke und so. Nee. Mhm,
0: kann ich gut verstehen. Ja. Okay, das war jetzt nur so ein Zwischenspiel, weil wir auf Deutschland irgendwie zu sprechen gekommen sind. Ähm, jetzt Schimmel, schwierig. Jetzt wird schwierig für dich. Denn du kriegst jetzt von mir so eine kleine Challenge. Aha. Mhm. Und zwar geht es jeweils um drei Lebensmittel. Ja. Keine Speisen, sondern einzelne Lebensmittel. Können einzelne Zutaten sein. Und zwar, welches findest du die drei geilsten Lebensmittel, die du am allerliebsten magst? Und äh, welche drei Lebensmittel magst du so überhaupt gar nicht?
1: Welche drei Lebensmittel finde ich verdammt geil? Hm. Also, was ist bei mir am meisten in der, in der Tiefkühltruhe oder im Kühlschrank? Ähm. Außer Leichenteile. Zucchini. Zucchini finde ich hart geil. Pizza,
0: mhm. Nudeln, mhm.
1: jeglicher Art.
0: Das sind die Top 3 und jetzt kommen die Flop 3. Welches findest ja, du die drei schlimmsten? Die Highlights und Schreileits. Also, ja, oh, oh Schreileit kannte ich noch nicht.
1: Äh, Marzipan mhm. finde ich absolut widerlich. Lakritz gehe mhm. ich auch voll nicht drauf ab. Corned Beef. Mhm. Schlecht für Lapskaus. Ja, du <lacht> weißt aber auch so gut wie ich, dass ich Lapskaus eher weniger mag. Ja, das stimmt.
0: Okay, dann haben wir das auch schon mal in Erfahrung gebracht. Und äh, dann als letzte Frage zu dem Thema Essen habe ich natürlich den Klassiker. Welches ist denn dein absolutes Lieblingsgericht?
1: Boah. Das ist schwierig. Deswegen, Deswegen stelle ich die Frage. Das ist wirklich schwierig. Mein absolutes Lieblingsessen ist eigentlich Sushi. Ich liebe okay. Sushi. kann ich mich reinlegen. kann ich auch jeden Tag essen. Ich <lacht> habe ich gar keinen Stress mit.
0: Okay, jawohl. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann äh, haben, habt ihr Brainies da draußen wieder die Zeit, euch äh, ein bisschen Essen au reinzufahren. Audioell, sagt man das so? Visuell, audioell, auditiv. auditiv. Danke. Auditiv, äh, auditiv mal durchzuatmen. Audioell. Mit, mit unser Die Late Machado Playlist zum zweiten Late ist wieder Chido hier, Playlist. liebe Freunde, mit der guten Laune Musik aus dem weltweit bekannten Podcast Fuck My Brain. Ja. Und als allererstes in dem zweiten Teil dieser Playlist präsentiert sein Song der
1: Noah. Paramore mit Grow Up. Wow. wow. Vielen Dank für Sehr diesen gerne. tollen Und Song. Du, Tobi, auch wahrscheinlich wieder was ja. mit dem Namen Noah.
0: Richtig. Nämlich von der Band Seed, das Lied Papa Noah. Aha,
1: so. Und dann sind wir auch schon im dritten Teil, genau. unserer Fragerunde, Fragestunde.
0: Im dritten Teil äh, gibt es ja das Überraschungsthema und das war ist ja dieses Mal übel Geschlechtskrankheiten, wo ich ja. eine Frage dazu habe. Ich habe keine ausgehen. Erfahrung mit Syphilis. So ähm, es geht passend zu unserer late mit Shido playlist um das Thema Musik, wo ich ein Aha. paar Fragen an dich hätte. Ja, bitte. Und zwar fangen wir auch erstmal mit einer allgemeinen und großen Frage an. Welche Rolle spielt Musik denn in deinem Leben? Och,
1: das ist eine super leichte Frage. Sie spielt eine riesige Rolle. Ich singe viel zu gerne und nerve damit gefühlt sehr viele Menschen. Ich spiele Klavier, ich spiele Gitarre, ich habe Geige gespielt. Ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt. ist schon die nächste Frage
0: beantwortet, die ich ja, habe quasi. Also
1: sehr viel Musikalisches in meinem Leben, was ich tue. Ähm, und kann ohne Musik tatsächlich nicht leben. Also wenn es keine Musik geben würde, würde ich glaube ich Selbstmord begehen.
0: Aber ich gehe auch mal davon aus, dass du auch gerne Musik hörst. Ja, Gut. ja. ja, ja. Weil du ja jetzt eben nee, quasi was ist das? Nein, sowas. Quasi also nur übers Machen geredet Nur das, hast.
1: was von Haus auskommt. Mhm.
0: Deswegen habe ich so ein Diktiergerät und da singe ich mir selber was vor und auf dem Weg zur Bahn höre ich mir das dann wieder an. Genau, er das
1: war ich tatsächlich auch mit Alba. Oh Gott, ich werde müde. Uff.
0: Gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, ich stell die Frage trotzdem. Ja mit dem Zusatz, äh, seit wann? Und zwar wäre meine nächste Frage gewesen, welche Instrumente du spielst. Und äh, für die Brainies da draußen zur Erklärung, wenn ich sage, welche Instrumente spielst du, meine ich jetzt natürlich nicht irgendwie so richtig gut auf Pro-Level oder sonst irgendetwas, äh, sondern mir geht es darum, wenn ich sage, ein Instrument spielen, meine ich, dass man da Geräusche rausbekommt, wo auch andere Leute erkennen können, ja, das ist Musik und das klingt jetzt nicht ja, ganz scheiße. also
1: Gitarre seit und 18, seit 2019 Klavier, Geige gar nicht mehr, weil ich bestimmt noch ein bisschen auf Geige spielen könnte. Wann war das denn, dass du Geige gespielt hast? Oh, da war ich 7, 8, so. Das war die Zeit, wo ich Geige gespielt habe, ja. Mhm. Fand ich aber dann irgendwann scheiße. Meine Mutter hat mich dann aus dem Geigenunterricht genommen, weil ich so eine russische Matrutka quasi hatte als Lehrerin. Und die war mal: nein, du musst deinen Finger so auf den Bund legen, auf den Steck. So, und hat dann irgendwie meine Finger voll zerquetscht und so. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe Angst vor der Und dann hat hm. Mama mich da rausgenommen. Das war es dann mit Geige. Nun gut, okay, ja, naja. äh, dann aber jetzt habe ich natürlich einen sehr, sehr freundlichen und netten Klavierlehrer. Das ist nämlich auch ein Kumpel von mir, Na, wie praktisch. der das studiert und dementsprechend kriege ich da professionellen Unterricht. Das ist ja auch Konzertpianist.
0: Das ist gut. Dann sprachst du noch von Schlagzeug?
1: Ja, Schlagzeug habe ich als Kind gespielt. Da war ich irgendwie fünf, sechs. Hatte auch ein eigenes Schlagzeug zu Hause als Kind. Hatte aber nie Unterricht. Also Ach so, also hast du ein bisschen getrommelt. konnte. Ich konnte, ja, das heißt getrommelt. Also ich konnte das schon gut. Aber äh, das war jetzt nicht professionell oder so. Okay. Ähm,
0: du hast ja eben gerade gesagt, dass natürlich auch Musik hören für dich wichtig ist. In welchen Lebenssituationen, so nenne ich das jetzt
1: mal, hörst du denn typischerweise so Musik? In jeder Lebenssituation, also morgens in der Bahn, wenn ich irgendwie nach Hause fahre, wenn ich lerne ein bisschen, mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich nicht mehr so gut lernen kann, wenn Musik läuft, ähm, abends auf dem Sofa, während des Meditierens, Yogas, weiß ich nicht, also ich höre eigentlich immer Musik so. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert. Inwiefern? Ich habe jetzt mittlerweile mehr Podcasts das ist dir verschuldet tatsächlich. Mir? Ja, ja. Äh, du hast mich da das ein bisschen hast, in die Ecke gedrängt.
0: Was hast, was haben du und ich denn mit dem Thema Podcast zu tun? Weiß ich auch nicht.
1: Ganz komisch. <lacht> Immer so zwei Typen, die da reinquatschen ins Mikro, verstehe ich nicht. Ganz komisch. Kann man auch ein Video drehen.
0: Auf, auf, das, auf das Thema Podcast, komme ich gleich noch mal zurück. Da hast du mich gerade auf
1: eine Idee gebracht. Ja, tatsächlich. aber ich höre aber Musik genau. in jeder Lebenslage. Okay, in jeder Lebenslage. Das wäre ich Die immer. Die bessere Frage wäre gewesen: Wann fühlst du denn Musik in welcher Lebenslage richtig hart gut? Vielleicht wäre diese Frage ja noch gekommen. Ach so. Ähm, ich kenne nicht so
0: gut, Tobi. Tatsächlich, tatsächlich die übernächste Frage hat genau damit zu tun. Wenn ich traurig bin. Äh, warte doch, bis die Frage kommt, bitte. <lacht> <lacht> Denn als erstes, äh, da, das ist ähnlich wie beim Essen jetzt vielleicht auch wieder eine schwierige Frage, weil dafür kenne ich dich ja auch gut genug, du hörst ja auch musikalisch durchaus verschiedenste Dinge, so, das kann man ja, ja glaube ich, sagen, ähm, Deswegen bin ich mal auf die Antwort gespannt. Welche
1: Musikrichtungen magst du denn gerne und warum? Indie vor allem mag ich sehr gerne, weil Indie ein sehr breites Gefühl von Freude und Tanzbarkeit in mir erzeugt. Ich höre sehr gerne Soul-Soul. Ähm, Soul, es nimmt mich immer sehr gerne mit, aber halt auch so, so sehr viel depressiven Klavier-Adele-Shit, so, sowas mag ich auch sehr gerne. Ich ähm, muss gerade,
0: sorry, ich muss gerade schmunzeln, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber be bevor du von meinem Schmunzeln zu sehr abgelenkt wirst, wo du gerade gesagt hast, Soul höre ich sehr gerne, Soul nimmt mich immer mit. Da habe ich mir gerade vorgestellt, wie du wie du so am Straßenrand stehst, <lacht> ey Soul, Soul, mal, kannst du mich mal mitnehmen?
1: Ja, alles klar, super, danke dir. Das Ziel wäre, wäre dann, glaube ich, besser. Das ist der EM, der Ex-Mann von Heidi Klump. Ja. Ähm, nee, also Indie, dann wie gesagt. Diepen-Kram, wenn ich tanzen gehe, Techno. Ähm, boah, Rock halt auch ganz gern mal, ne? aber dann eher so den neuwertigeren Rock. Der alte Rock ist auch cool, aber das, das weiß ich nicht. Ich bin da einfach nicht so tief im Game. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich wesentlich jünger bin. jetzt finde ich ganz cool. Ja, den hast du auch gerade an, ne? <lacht> ähm, und was mag ich denn sonst doch gerne? Und war also warum? Das ist immer so eine gute Frage. Ja, also Klassische da, Musik, weil sie mich sehr inspiriert und weil ich gerne diesen Tönen auf dem Klavier beispielsweise zuhöre und das sehr beeindruckend finde. Äh, ja, und UK-Hip-Hop. Mhm. Super gerne, finde ich mega cool. Also das animiert mich auch gern zum Tanzen.
0: Okay. Jetzt hast du, und das interessiert mich natürlich besonders, ähm, du hast immer irgendetwas zu den Musikrichtungen irgendetwas gesagt, was du damit verbindest oder so ein bisschen begründet auch, warum du die ganz gerne hörst, bis auf bei oder einer. die Frage. Ja, genau, bis auf bei einer, da hast du es nämlich nicht getan. Und das ist die, die mich gerade am meisten interessiert, nämlich Rock. Da hast du ja. nicht
1: begründet. Rock erzeugt ein Gefühl von Freude, Kraft und Energie und setzt viel freie Energie auch in mir Oh, also frei, ja, sitzt halt Energie in mir frei, die mm. ich irgendwoher mobilisiere. Ich weiß nicht, woher. Es ist einfach ein sehr kraftgebender, ein sehr kraftgebendes Genre.
0: Und die Formulierung ist, glaube ich, ein schöner Übergang zu der nächsten und äh, zumindest letzten regulären Frage, die damit zu tun hat mit dem, was du vorweggenommen hast. Ich habe mir nämlich die Frage aufgeschrieben, kannst du Musik fühlen? Und jetzt möchte ich aber natürlich dir äh, ja, das sagst du so, also die meisten Leute sagen das jetzt vielleicht auch, ja klar, kann ich Musik fühlen und so, aber ich meine halt wirklich fühlen, nicht ja. im Sinne von die Schallwellen spüren, wenn ich die Musik so laut mache, das kann glaube ich jeder, ja, natürlich. sondern halt so wirklich dieses Gefühl, was auch Musik auslösen soll, so wirklich so durch den ganzen Körper strömen lassen und sich total reinfallen hör, lassen ja, in diese Musik ja, und so. ja,
1: ja, kann ich, hör dir mal. Auf YouTube ist das ein Video von Britain's God Talent. Das ist so eine Zwölfjährige, die singt "Define Gravity. Das ist ein Musical-Stück aus ähm, irgendwas mit der Hexe oder so. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Aber da fange ich an zu heulen, weil das, weil ich das einfach sau fühle und weil die das mit so einer schönen Kraft singt. Und das gibt mir sehr viel tatsächlich. Das erzeugt sehr viel Glück in mir. Ähm, was ich Angelo D'Augustino fühle ich total, das Lied All all, my, all Your Life, das habe ich auch auf der Late Mid-Shadow-Playlist, hört euch das mal gerne an, das ist ein sehr deeper Song, das ist tatsächlich so mein Lieblingslied und das ja, und, und Daughter, ganz viel mit Landfill zum Beispiel, ist auch so ein Song, der mich immer mitnimmt, oder ähm, oh, ja, Smoother ist auch so ein Song, Candles, auch so ein Song, also ja, das nimmt mich ganz viel mit. Oder That's What You Get von Paramore, auch ein ganz toller Song, der super viel Freude in mir erzeugt. Ich fühle das schon sehr.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Und ich möchte diese letzte Frage noch erweitern. Und um das, was du gesagt hast, du sagtest ja sowas nach dem Motto, äh, stell mir doch mal die Frage, wann, äh, so war das, glaube ich, oder in welchen Situationen ich Musik fühlen kann oder irgend sowas sagtest du gerade ja, eben, Ja, ne? genau. Ja, die Frage stelle ich dann jetzt. Ja, gut. <lacht> ähm.
1: Musik fühle ich sehr, vor allen Dingen traurige Musik, wenn ich halt auch wirklich traurig bin und Freude. Also irgendwie, wenn ich halt Energie brauche und Musik höre, wie jetzt zum Beispiel Songs von Paramount oder so, mit denen ich halt persönlich viel verbinde, die animieren mich doch sehr, glücklich zu sein. Und das passiert wann? Vor allem, wenn ich irgendwie ein bisschen down bin oder einfach glücklich bin und das dann musikalisch unterstützen lasse. Genau, dann fühle ich das. Wunderbar,
0: vielen Dank. Und eine Frage schließt sich jetzt aber noch an, die hat sich aus dem Gespräch ergeben. Hat mit Musik jetzt erstmal gar nichts zu tun, aber du bist ja, äh, hast auf dieses Thema quasi Gelenkthema Podcast.
1: Jo. Weil
0: man das ja auch hört. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass äh, dein deine Musikhörroutinen, so nenne ich das jetzt mal, in, in Teilen durch das ins Lebens, in dein Leben treten von Podcasts ein bisschen durcheinandergebracht wurden, um es mal so mhm. auszudrücken. Und da möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, weil du ja eben auch so ein paar Lieder mal empfohlen hast, die man sich mal anhören soll. Ähm, nenn mir doch mal drei Podcasts, außer unseren eigenen natürlich, die du hörst, wo du sagst, da solltet ihr mal reinhören, liebe Brainies.
1: Uh, ja, ich habe dir ja schon Lanz und Precht empfohlen. Das ist mhm. ein neuer Podcast, den finde ich ganz cool. Ähm, Betreutes Fühlen von Leon Winscheid und Atze Schröder, finde ich mhm. auch nice. Ja, Stahl, aber herzlich von Stefanie Stahl, Psychotherapie hörbar, finde ich ganz cool. Ähm, was höre ich denn noch gerne für Podcasts? Ja, es sind einfach die, die ich aktuell sehr feier. No? Also oder irgendwie den 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 den, den ah, das ist von Spotify auch so ein Ding irgendwie nicht Walomat das heißt irgendwie anders ja der Talkomat das ist auch ganz cool den kenne ich auch ja der Talkomat äh, ja nee die die fünf die fünf okay. empfehle ich alles klar.
0: Und mit den fünf Empfehlungen schließe ich dann an dieser Stelle unser Interview, wenn das in Ordnung ist. Ja. Äh, am Ende einer Interviewfolge äh, gebührt dir natürlich sozusagen als abschließende gar nicht mal Frage, sondern Aufforderung. Äh, jetzt haben wir über einiges gesprochen in dieser Sendung. Was möchtest du, mein lieber Noah, den Brainies denn diese Woche noch mit auf den Weg geben? Tief durchzuatmen,
1: das tut in sehr vielen Situationen.
0: Ja, vor allem in Räumen, wo viele Leute gepupst haben. Genau. Da sollte man das tun, um das wegzuraten. In diesem Sinn. Bis nächste <lacht> Woche. Ciao, ciao.